0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque preparado para o embate hoje. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Fran Vanderlei, o seu pedalinho do Brasil. Oi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Piazzi. Bom dia, Clã Bolfinha, Manuel Alice Bom dia, o melhor ouvinte, é da Rádio Eldorado 107,3FM. ai ah, sem abaixo, é o, o craque.
1: Ô, Neumann, vamos começar com um tema que está é, gerando uma discussão aqui, um desmentido, até pedido de desculpas. O candidato do PT, Fernando Haddad, à presidência chegou a citar uma denúncia feita pelo cantor Geraldo Azevedo é, e de que teria sido torturado pessoalmente pelo general Milton Mourão, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, em 69 na ditadura militar. Depois o próprio Geraldo Azevedo se desculpou, disse que se confundiu. Mas que lições traz para o debate político da campanha eleitoral esse episódio?
2: A primeira, a primeira lição da leve andada, da irresponsabilidade do Geraldo Azevedo sair pelo Brasil fazendo o show e mentindo descaradamente desse jeito. Dizer que foi torturado pelo general Hamilton Mourão, que, conforme ficou bastante comprovado, tinha menos de 16 anos, a época em que ele estava nos porões da ditadura. Né? É, houve ditadura, houve tortura, o general Mourão era um pré era um teenager, como se diz nos Estados Unidos, e a mentira não se sustenta minimamente. Eu achei muito estranho. Primeiro que o Haddad é, Lula, né? o titular da chapa é Lula, o Haddad é só o porta-voz, tenha usado isso. Primeiro, no Roda Viva, e ninguém tenha contestado. Porque quando eu via, eu não disse isso, mas não pode, o general não tem idade para isso. Isso é tão óbvio. Então, a, a primeira coisa é... é... Falar da irresponsabilidade do, do Geraldo da fazer a denúncia e da leviandade do, do Haddad ao colocá-la na campanha. É, achei estranho também que uma banca um ciclona jornalistas não estavam fazendo uma conta assim, tão simples. Né? Depois o, o Haddad foi. repetiu a dose na, na Sabatina do Globo. O Globo foi checar e descobriu isso. O general já disse que vai processar. E ele vai, eu acho que ele deve processar, porque é, não houve. Informal, pedido de desculpa, como tinha que ver, É o contrário. O Geraldo Azevedo aproveitou pra, o, o desmentido para dizer que a ditadura existiu e que a ditadura vai voltar. Não vai voltar a ditadura nenhuma. Quer dizer, já é outra mentira. E o Haddad, do alto de sua empáfia, em vez de ser humilde, em vez de dizer, olha, errei, não, ele diz, não, mas continua, o general Mourão é, defende a ditadura e a ditadura torturou. Né? É, me lembrou aquela famosa piada do americano no, no metrô de Moscou né? o americano no metrô luxuosíssimo, de mármore está aí o trem, não chegava o americano, olhou o relógio e o, e o e o russo disse assim, é mas vocês matam índios, vamos ouvir o que o, o, o mataram índios vamos ouvir o que o Haddad tem a dizer o, o a frente por favor
0: olha, eu dei a público uma informação que eu recebi de uma fonte fidedigna, o Geraldo Azevedo realmente foi torturado e realmente disse que tinha sido torturado pelo Mourão. Eu me solidarizo com ele, porque toda pessoa que foi torturada está sujeita a, a ter esse tipo de confusão, ele foi alvo de violência extrema, me solidarizo com ele, o esclarecimento dele também tem que ser dado a público, para que não haja dúvida, mas o fato dele ter é, soltado a nota de reconhecimento de que houve uma confusão foi uma oportunidade dele. É, esclarecer, mas toda a minha solidariedade a ele, porque isso não tira o fato de que o Mourão, no, quando passou para a reserva, disse com todas as letras que o Ustra, que é um torturador, era um dos seus, uma das suas referências.
2: Quer dizer, você acha realmente que isso aí é um pedido de desculpa? Pelo amor de Deus, coisa mais estúpida. Aliás, o, o, além do mais, o Está faltando um dicionário na casa do Haddad, fidedigno, é uma fonte fidedigna. É Ô Haddad, vai aprender a ler, vai. Vamos em frente, vamos em frente, por favor. Carolina tim Tim por tintim.
3: Vamos lá, Neumani. Que novas revelações são trazidas das expectativas do resultado do segundo turno da eleição presidencial pelo também segundo levantamento das intenções de voto da Ibope Estadão Globo, que foi divulgada ontem à noite.
2: É, agora o Jair Bolsonaro tem 57 pontos, oscilou dois pontos percentuais para baixo, porque tinha 59 no, primeira, no primeiro levantamento, e, e o, o, o Haddad é, oscilou dois para cima, tinha 41 e passou a ter 43. A diferença é muito grande, é de 14 pontos percentuais, não é uma diferença que você tira facilmente. Né? E se você pensar, o tempo que foi gasto né, entre uma pesquisa e outro. o tempo que falta para a eleição, é muito cedo para dizer que está havendo uma virada. Mas também é muito cedo o Jair Bolsonaro fazer churrasco comemorando a vitória. né? Eu cito aqui, nesse caso, mais do que a pesquisa, eu cito o velho guerreiro. Abelardo do Barbosa, Chacrinha, a eleição só acaba quando termina. Ai, sem Abaque, o craque,
1: Vamos para outro tema aqui. É, que abalos, hein, Neumann, pode provocar a democracia brasileira? O, o vídeo distribuído pelo coronel reformado do exército, Carlos Alves, criticando de forma violenta, ofendendo lá a presidente do Tribunal Superior Eleitoral Rosa Weber, e também as providências tomadas pelas autoridades competentes, o próprio exército a respeito
2: só para concluir, eu achei que você ia fazer assim. você ia perguntar é. se esse cheiro de virada do Haddad tem alguma coisa a ver com aquele cheirinho do, do título do Flamengo. Do não, campeonato. não vou. Não Mas vou você resolveu destruir.
1: não me humilhar, né? Não serei indelicado a esse ponto. Não será, é, né? Você quer que eu pergunte? Eu é. pergunto.
2: Não, o que é tá isso? Bom. Não, não lembra cheiro nenhum. Eu já falei para você que o cheiro do Campeonato do Flamengo, naquele campeonato como o de hoje, cheira mais a banheiro. O que cheira <risos> campeonato Flamengo é do Palmeiras. Bom. O exército informou e o general Vilas Luas pediu ao Ministério Público Militar uma investigação do vídeo. Esse coronel que se apresenta como Carlos Alves, militar da reserva, chamou o presidente do Supremo de salafraria corrupta e incompetente. É. O coronel não aprendeu uma coisa ah, elementar, que uma acusação grave dessa é, só deve ser feita por, por alguma prova. E eu não conheço nada que possa indicar é, qualquer um é, desses defeitos da ministra. Né? O, o, o comandante do Exército pediu para o Ministério Público Militar agir. Uh, também a, houve uma reação uh, na abertura da sessão da segunda turma uh, com o um discurso do, do decano, lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de que considerou o vídeo repugnante. O vídeo é mesmo repugnante um discurso é imundo, é sórdido, por causa da linguagem sutuosa e boçal. E viu apenas para mostrar que não tem perigo desse negócio de, de ficar usando, como, por exemplo, o Haddad usou o discurso um, de um general da reserva para anunciar a possibilidade do apocalipse. Não há possibilidade do apocalipse, a eleição é, será realizada, o resultado dela, tenho certeza, será respeitado e espero que seja limpa. Né? Agora, é, ficar levando em conta esse tipo de coisa, não, tem que agir. Eu acho, por exemplo, que o general Mourão tem que processar o Haddad e o, e o Geraldo. Eles nem pediram desculpa, eles pediram. E, da mesma forma, o coronel, seja lá, seja lá que nome tenha, também precisa ser processado na forma da lei. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Que consequências podem ser produzidas pela decretação da prisão de Eurípides Júnior, o presidente do PROS, Partido que faz parte das coligações das chapas do PT, né, para a presidência, ligada a Fernando Haddad, e do PSB, para o governo de São Paulo, encabeçada aí pelo Márcio França, para essas coligações, né, os seus candidatos e a imagem também da política brasileira, né, Umani? É.
2: Eurípedes de junho. É, não é bem política brasileira, é picaretagem brasileira, porque esse pros é demais, né? Quer dizer, é, o Eurípede de junho é foi decretada a prisão dele por uma participação um negócio que envolve saúde, quer dizer, uma vergonha né? um nojo, ele é o dono, fundador de um dos 35 partidos políticos, os que estão mais conectados com picaretagem né? é, que é atividade nessa de nessa é, disfunção partidária que tem no Brasil né? então foi, ele foi decretado fora. se apresentou a polícia na manhã de ontem é, quando já não podia mais ser preso, porque tem uma lei que proíbe a prisão de eleitor, desde que não seja... Eles só pode ser preso em flagrante. Né? A autoridade só pode prender cinco dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição ou deter qualquer eleitor, a não ser que seja em flagrante. Né? O, o juiz falou muito bem, o juiz Heitor Moura Gomes, quando disse que é um absurdo é, qualquer cidadão é, usar esse truque é, safado, truque salafrário, né? usando o termo do, do, do coronel é, lá da, ofensivo lá, é, que é isso de você entrar, se apresentar como advogado e tal, uma hora em que você não, que, que você não, Esse está ficando, está me tornando realmente confuso. É, qualquer cidadão que se apresenta pra, sabendo que não vai ser preso, né? um esquema de 2 milhões de reais. Né? É, se eu fosse o... Eu não, se eu não sou ninguém, então não vou dizer nada. É, é, eu, eu, é muito ruim o Haddad e o Márcio França ter na coligação, não é apoio, ter na coligação original, nas coligações originais, um sujeito desse e ficar calado diante de um infame é dessa. O cara tem, recebe uma, uma ordem de prisão e não se apresenta à polícia e fica escondido, foragido da polícia. Pega muito mal, muito mal. Aí sem abate o craque.
1: Muito bem, agora ele se comprometeu a se apresentar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer semana que vem, quando acabar o período não, eleitoral. Você
2: não sabe, o, poli... o advogado dele é. pediu a as Corpus e foi, foi. imediatamente negado. Né? Foi. Pediu a as Corpus, quer dizer, é, é, é uma canalice atrás da outra, é. aí se abate.
1: Ô Neymar, vamos voltar com essa pesquisa Ibope Estadão e Globo, Porque só que com que outro olhar. Canais, Oi?
2: Nós que não somos canais, vamos em frente.
1: Ah, vamos em frente. Então, outro olhar agora dessa pesquisa que você citou para presidente, né? Ibope Estadão e Globo, mas vamos falar dessa onda nacional de mudança que a gente percebe aí abalando a velha república nos resultados avaliados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Rio Grande do Sul e ainda no Distrito Federal. O que, que dá para perceber? Que efeito dá para perceber nessa pesquisa?
2: É, uh, Há duas exceções da, dessa onda de renovação, né? Numa delas, o, o Dória está na frente, na pesquisa. Dentro da margem de pesquisa, que é a mais de erro, que a mais de erro é três pontos na pesquisa aqui de São Paulo. com 53% e o, o França. É com 47, é uma diferença de 6 pontos, ou seja, está dentro da margem de 3 para cima, 3 para baixo. Né? É, o, o, no Rio de Janeiro, o Wilson, que é o candidato lá do, do partido que apoia lá o Bolsonaro, tem, caiu de 60 para 56, caiu 4 pontos. E o Eduardo, o pai do DEM, ligado ao Sérgio Cabral, cresceu de 40 para 44 é, isso é contra a conta toda que eu estou passando aqui Apenas com os votos válidos Em Minas Gerais O, o resultado está dando na pesquisa Uma um avalanche de votos do Romeu Zeno Partido Novo né? 67% contra a Anastasia do PSDB 33% carregando o cadáver Político do Aécio Neves né? é, no, é, no, Basicamente confirmou o levantamento anterior No Distrito Federal né, o, o Ibanez é, do MDB está jogando o Hollenberg, do PSB o partido que apoia o, o Haddad né, e o Lula né, para 10%, o governador vai estar tá tendo 10% é, na, na, na intenção de votos né? não, eu acho que eu peguei aqui um número ah, errado. depois eu, eu volto aqui para saber em que eu errei o certo é que é, nesse caso também é uma inserção né Outra, é, na verdade, são três exceções, o Ibanez e é a do MDB. Né? A outra exceção é a pesquisa do Ibope é, no Rio Grande do Sul, quando o Eduardo Leite, que é tucano, é, está superando o José Ivo Sartori, que é, é P, do MDB. Nesse caso, a exceção é maior, porque são os dois partidos da velha política. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
3: Neumani, vamos falar sobre uma divulgação clandestina de um vídeo mostrando de forma explícita uma orgia lá, sexual, protagonizada pelo candidato do PSDB ao governo aqui de São Paulo, João Dória, que está à frente, inclusive, nas pesquisas segundo o Ibope. É, ele que... Você acha que essa divulgação, né, esse vídeo que está circulando nos grupos de WhatsApp altera de alguma forma o panorama que você já desenhou aqui nos últimos dias Sobre a natureza limpa e democrática das eleições atuais?
2: É, Carolina, eu fiz um Estadão Notícias sobre isso, uma infâmia na campanha, né? É, realmente, houve dois atos infames na campanha. A violência contra o, a facada no Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro. Até agora, a Polícia Federal não deu uma resposta satisfatória a respeito, né? E agora, essa orgia filmada com prostitutas e divulgada como, fosse, como sendo o, o Dória. Vamos ouvir o que o Dória disse. Por favor, à frente.
0: Sou casado com a Bia há 26 anos. Tenho três filhos que amo muito. Respeito a minha família. Hoje, eu vi um vídeo vergonhoso nas redes sociais. Produzido por alguém que só quer o meu mal. O mal da minha família. Uma produção grotesca. Fake news. Pedi a um perito criminal
2: que verificasse... Estas imagens. Pedi também medidas judiciais, criminais, contra os autores deste vídeo. Lamento muito que a campanha em São Paulo tenha chegado a esse nível, de ferir a nossa família, de ferir um conceito que eu sempre preservei. Refuto isto com toda a minha energia. Bom, é, isso é o mínimo que se esperava do, do do João Dória. Realmente é uma coisa nojenta, né asquerosa. É, ter feito esse tipo de coisa, é, ter aparecido na campanha da forma que apareceu. Né? É, isso não, é, são exceções à regra da eleição que é a eleição pacífica, odeio, mas é mais uma manifestação de baixo, baixíssimo padrão. Né? O, o Ibope, lá para o governador do Distrito, do Distrito Federal, que eu, eu me enganei, é 75 a 25, quer dizer, um quarto, né? três quartos a um quarto. Mas uh, vamos uh, voltar à nossa conversa aqui, por favor, sem Abac, o craque.
1: Bom, vamos falar agora sobre um pedido da defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal para suspender a ação penal contra ele, que corre na décima vara federal de Curitiba, a vara lá de Curitiba que trata da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. E ele pediu a suspensão até que seja divulgada a decisão definitiva da Comissão de Direitos Humanos da ONU, a respeito desse mesmo caso. Qual o objetivo, hein, o Neumann, da defesa com isso aí?
2: Ah, o objetivo é, como sempre, de criar essa narrativa fantástica de que há na ONU uma é, manifestação que pode mudar uma decisão da Justiça Brasileira, isso já foi negado em todos os tribunais, de qualquer maneira cabe à defesa do Lula defendê-lo é, e usar todas as formas legais que ela encontra pela frente, né? É... Tudo bem, mano. Du duvido muito que seja aceito, mas é, é legítimo que peça, né? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Alô? Agora sim, agora sim, o microfone estava tava apagado aqui. Bom, terminar aqui falando sobre o que você tem a comentar sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de não suspender o indiciamento do presidente Temer no inquérito da Polícia Federal a respeito do pagamento de propinas em troca de um decreto favorável às empresas concessionárias lá no Porto de Santos.
2: A Polícia Federal indiciou o Temer por crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa uma investigação sobre o favorecimento à Libra, Roderma, empresas do setor portuário, na edição de um decreto de 2017, que é um, um, uma, um negócio de, de avô para neto, né? aumentando a concessão quase para a eternidade. Os advogados do presidente alegaram que o ato da polícia é ilegal porque ela não tem competência para indiciar quem tem furo prerrogativa, como é o caso do Temer. O presidente só responde pelos atos cometidos é, no seu no exercício do no seu poder com autorização da Câmara. Mas o ministro Barroso disse que o indiciamento é ato expressamente previsto em lei que não ressalva de sua incidência os ocupantes de cargos públicos. Impedir o indiciamento apenas de uma classe de pessoas sem fundamento constitucional ou legal configuraria uma violação aos princípios da igualdade da República ou conferir um privilégio exclusivo e injustificado a determinadas autoridades. É, esse privilégio é realmente infame, é uma coisa que é, uma jabuticaba podre e é lamentável, é muito vergonhoso que o presidente da República seja indiciado no exercício da sua função, principalmente num caso como esse. Eu queria lembrar que isso aí chama atenção para um fato tremendo, que é a tal da, da Libra, a empresa, que não honrou nada até agora da obrigação de pagar para ter a concessão e que há uma, uma, uma arbitragem... É... Conduzida pelo, pelo Canadá a respeito de uma dívida que é líquida e certa, é, com o um movimento de um lado, do outro, advogado de um lado, do outro. Que tinha que fazer até a dívida cobrada, né? A dívida Por que é Por que essa dívida não é cobrada, né? Bom, é, enquanto eles não cobram a dívida lá da Libra com a PROTESP, que é a empresa lá do Corpo de Santos, e o Barroso aceita o indiciamento da Polícia Federal do tema, que é uma vergonha para o Brasil, é, eu vou me despedir de vocês. Ouvindo aqui a contagem que começa com Carolina Ercolin.
3: Vamos lá. Que não
2: deixa nada barato Tem que estar de volta às nove e meia no Diário das Eleições, que é um sucesso, hein? Carolina, conta.
1: Vamos lá. É três? É dois? É um?
2: Em pé.